0: Tresis te ofrece el foco de la inversión.
1: Amilcar Barrios, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Susana.
1: Eh, Tú dirás, el foco, ¿y dónde lo pones? ¿Qué te preocupa o qué te alienta?
0: Pues la verdad que he visto que el cambio que podemos tener un poquito ahí de, de Paradigma, el sería el foco empezar a ponerlo... Eh, no solo hoy, sino de cara a los próximos meses en el Banco central Europeo, por lo que hemos visto esta semana el mensaje de los halcones evidentemente Alemania se metía en el saco de que la inflación podría alcanzarse en el medio plazo, porque en el corto aún queda bastante recorrido, y un poco pues ver si, si en septiembre empieza ya a darse por concluido el sistema el, perdón, el programa de compra de activos entonces esto pues habrá un poco que monitorizarlo especialmente en la parte de los mercados de renta fija europeos, que están en niveles pues bastante deprimidos, especialmente si nos Fijamos, con todo, todo el ruido como hemos tenido político, como un poco la bolsa perdón, el, la, la deuda española, que un poco podría haber sido la más afectada por asuntos propios y también por, la, el, por lo que sucede en Italia por contagio, pues seguir niveles que tampoco son los propios de un mercado rentable como el actual. Y luego también, pues, hombre, tenemos, como no puede ser de otra forma, la, la curva alemana, que cualquier subida de rentabilidad, pues nos va a hacer polvo en precio. Entonces, sí consideramos que es muy importante empezar a tener en cuenta si de verdad eh, la inflación en Europa empieza a cumplirse de los plazos que hizo el Banco Central Europeo, que se pueden cumplir. Y, y cómo esto puede afectar al, al, al programa de compra activos y, evidentemente, a la oferta monetaria y, por supuesto que sí, también a, a la política de tipos de interés. Mm.
1: Eh, en este escenario, o sea, eh, eh, ¿veis como más ganadora la parte de renta variable que la parte de renta fija? ¿Renta fija al margen eh, sí, sí, sí. O, o, o hay oportunidad, no sé, en un high yield?
0: Eh, hombre, en pues por supuesto que va a haber más, más oportunidad que investment grade, porque al, al, hoy por hoy el diferencial de tipos de interés entre investment grade y la deuda te invita a salir, salir corriendo, o sea, no, no, hay, no hay mucho que rascar en investment grade en general, y si sí es verdad que en la parte de yield, que es menos sensible… A la, en teoría a la parte de tipo de interés pues eso me tiene un extra de cupón que por supuesto puede hacer más de colchón que el investment aid entonces en la parte de renta fija no hay duda que puestos a elegir entre en la parte de renta fija corporativa entre un investment aid y un high yield nos quedamos con high yield por... por no sé si por eh, no, sé, no tiene por qué ser por, por elección, sino muchas veces igual hasta por exclusión del investment grade. Y luego entra otra pregunta que planteabas, entre renta fija y renta variable, eh, si hay nuestra respuesta es clara y seguimos apostando por la renta variable versus la renta fija. Por las dos razones, también por exclusión de la renta fija, por un lado, pero por otro lado también por el… Por el los, fundamentales positivos que queremos que siga presentando la, la renta variable a nivel europeo y a nivel global, no, solo, no solamente en Europa. Entonces, aquí, claro, pues tenemos la parte de la recuperación económica en Europa, que ahora está un poco más enfriada, a nivel global, que, hombre, no es todo lo deseable que pudiera ser, pero está ahí. Tenemos la parte de beneficios, que en Europa no ha sido todo lo bueno como, como que podría haber sido como en Estados Unidos, pero bueno por lo menos sigue habiendo beneficios. Entonces sí que es verdad que vimos un poco que tanto la parte micro como la macro eh, defienden la, la idea de, de, de apostar por la renta variable, especialmente versus la renta fija. Uh
1: -huh. Al final, por el binomio, riesgo-rentabilidad merece más la pena renta variable.
0: Sí, sí, como hemos dicho, no solo en Europa, sino si nos fijamos también en el caso de la bolsa americana, con beneficios que están siendo mejorados o están siendo revisados al alza después de un buen primer trimestre, en el caso de Estados Unidos también es, es verdad que la rentabilidad, un 3% y un bono americano a 10 años que te da un 3%, pues oye, no está nada mal, la verdad. Pero es verdad que incluso con esa seguimos pensando que la bolsa, incluso la americana, no solo la europea, también es una, es una opción más interesante hoy por hoy. Eh, eh,
1: quizás, eh, bueno, se impone una gestión eh, muy ...y eh, ir, no sé si a temáticos, no sé si más a growth, eh, no sé si eh, más a cíclicos, a defensivos quizás, eh, ¿cómo seleccionar bien?
0: Eh, bueno, aquí muchas veces, el, sobre todo en un mercado como el actual, que está, aunque la, la reserva cera siga retirando estímulos... ...y siga reduciendo su oferta monetaria, no podemos dejar de pensar, que olvidarnos, vamos que el mercado sigue estando total, totalmente distorsionado por las políticas de los bancos centrales. Entonces vemos como repuntes de volatilidad que pegan de repente un repunte gigantesco, sin muchas veces sin una razón aparente, pues, hombre, nos hacen que tampoco podamos tener unas carteras o que prefiramos no tener ninguna carteras muy sesgadas hacia un determinado tipo de sector, hacia un, un determinado tipo de, de filosofía, como puede ser growth of value o bancos versus eh, consumo, por ejemplo. Entonces, aquí sí que es verdad que, hombre, evidentemente hay que tener una, un pequeño, una, una pequeña idea hacia dónde pueden ir las, las carteras, es decir, darles un pequeño sesgo, pero que no sea muy marcado, porque sí que es verdad que hemos visto que en los últimos años los, las rotaciones sectoriales son tan, tan, tan súbitas que lo mejor es, muchas veces, es tener un poquito de cada, aunque por supuesto con la, con la visión general, la visión particular de, de que puede tener cada uno. Pero que lo que hemos dicho muchas veces y es que estos pequeños repuntes, pues hombre hacen tantísimo daño a una cartera si no está bien posicionada en determinados, de, de una forma diversificada, que consideramos que tampoco hay que darles un sesgo muy 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 marcado. Uh
1: -huh. eh, <risa> y, y mejor Europa que Estados Unidos.
0: Hombre, en términos relativos seguimos apostando por Europa versus Estados Unidos. Es un tema de, de valoraciones. También es verdad que, claro, se dice que Estados Unidos está caro, pero al final si quitas un poco lo que son las zonas tecnológicas, bueno. pues al menos está tan, tan, tan caro. Pero claro, no podemos olvidarnos que al final eh, la tecnología en Estados Unidos pues tiene un peso muy importante, sobre todo no, si nos fijamos índices diversificados como el S&P 500… Y, ...y claro, pues eso hace un poco que nos empuje Europa... ...pero también es un poco por un tema de valoraciones... ...como decíamos... ...si miramos a nivel agregado... ...seguimos pensando que eso, que, que por precio... ...Europa sigue presentando mejor, mayor potencial... ...pero si miramos fundamentales en general... ...en ambos mercados... ...vemos en los dos casos un poco similar... ...tanto apoya tanto a la parte de crecimiento económico... ...en Estados Unidos y en Europa... ...y por supuesto a nivel de, de beneficios... ...hemos dicho antes que hoy por hoy... ...mejor, más altos en Estados Unidos que en Europa... ...pero bueno, al final... Eso también se refleja en variaciones en precio.
1: Pues nada, iremos viendo cómo se va dando, ¿no? Y cómo vamos sorteando las curvas y los baches. Almir Carbarrios, gracias.
0: Igualmente un buen fin gracias. de semana. Adiós. Sí. Hasta luego. Tresis te ha ofrecido el foco de la inversión.